0: Meu nome é Giovana Pimentel e você está ouvindo o podcast Desvendando o Cinema. No episódio de hoje, você vai ficar sabendo das diferentes possibilidades de atuação de um profissional do audiovisual. Você sabia que áreas como a publicidade, a televisão, o mercado musical, o jornalismo e a produção de conteúdo para a internet podem contratar profissionais do cinema? Continua ouvindo esse episódio que em breve você vai entender um pouco melhor de como o audiovisual conversa com todos esses ramos. se fala em trabalhar com cinema e audiovisual, o que geralmente vem em mente é a produção de filmes de ficção, séries e documentários. No máximo, se pensa em um programa de TV ou um produto para plataformas de streaming. O que é importante de ser lembrado sobre a profissão de cineasta ou profissional do audiovisual é que existe um leque vasto de possibilidades nesse campo. Dependendo da sua área de atuação, seja ela escrita de roteiros, a fotografia, a direção de arte ou qualquer outra, você pode encontrar possibilidade de emprego em outros campos que não o tradicional set de um longa-metragem. Eu vou aqui listar apenas alguns deles nesse episódio, mas qualquer outro que envolva a produção de vídeo ou a junção entre imagem e som pode também entrar nessa lista. Um serviço que muitos cineastas fazem ou já fizeram, alguns até ficaram conhecidos nacionalmente depois no cinema, é a produção de vídeo para eventos. Festas, casamentos, formaturas, eventos corporativos ou outros tipos de evento nesse estilo estão sempre contratando pessoas responsáveis pela captação e edição de vídeos do ambiente, das pessoas e da festa por completo. Gravar eventos acaba sendo uma jornada de trabalho muito longa e por vezes exaustiva, a depender do tamanho e da duração da festa e também certa por funcionar por demanda, sem jornada de trabalho definida. Porém, é um caminho que pode acabar dando certo para quem consegue entregar bons resultados e ir conquistando sua clientela aos poucos. Inclusive, algo comum é que aconteçam depois do evento indicações aos convidados, gerando a possibilidade da pessoa trabalhar mais vezes para conhecidos dos donos da festa. Você também pode trabalhar como contratado por empresas de produção de eventos, o que facilita o contato com os clientes porque eles fazem essa ponte, mas também faz com que você acabe ganhando um pouco menos pelo serviço prestado porque parte desse pagamento acaba ficando com a empresa. Outro serviço que pode também ser executado tanto como autônomo ou com contrato de trabalho é na publicidade. Você pode ter contato direto com as marcas, estabelecimentos comerciais e empreendedores que querem conteúdo audiovisual para fazer a divulgação dos seus produtos ou serviços. Existe também a possibilidade de trabalhar dentro de uma agência publicitária ou uma produtora de vídeos que podem oferecer pacotes e contratos mais longos para as empresas. E você pode ter mais estabilidade dessa forma, considerando que muitos dos clientes de agências são fixos e fazem demandas de forma regular. Também é importante lembrar que não é impossível ter estabilidade com clientes fixos se você for trabalhar como autônomo, mas você vai precisar correr atrás e se arriscar um pouco mais num caminho mais incerto. Isso pode te beneficiar considerando que o pagamento do cliente vai todo para você e existe um pouco mais de autonomia nas decisões de quais clientes aceitar e principalmente quanto você vai cobrar. Sobre essa diferença entre produtoras de vídeo, coletivos e agências publicitárias ou trabalho individual na produção de vídeos, vale lembrar que ambas as situações possuem seus altos e baixos. Enquanto que o trabalho individual pode representar uma maior autonomia, porém dificultar o alcance e a relação com a clientela fixa ou recorrente, tirando um pouco dessa estabilidade, nas agências e produtoras essa questão já é um pouco mais estável, sobretudo se o emprego nesses lugares for com a carteira assinada e com um salário fixo. Apesar desses benefícios, ainda vai existir uma hierarquia onde o profissional pode não ganhar 100% do valor por aquilo que ele produz, sobretudo em meses com maior demanda e maior produtividade. Mesmo trabalhando mais, o produtor de vídeo recebe um valor fixo pré-determinado, a menos que o acordo com o empregador não seja de carteira assinada, mas sim por cada trabalho concluído. É importante lembrar também que qualquer um desses trabalhos de videomaker que envolvem mais de uma função, ou seja, fotografia, edição, tratamento de cor, som, etc., são muito trabalhosos e exigem muito mais conhecimento do profissional, até porque ele vai precisar individualmente cumprir várias etapas desse processo de produção, enquanto que no cinema tradicional isso vai ser feito por uma equipe de várias pessoas. Por isso, é importante calcular bem o tempo a ser gasto, as despesas com equipamentos e cobrar um preço justo pelo trabalho que aquele profissional vai exercer durante esse projeto. O que pode acontecer muito também é, principalmente no início da carreira no audiovisual, a pessoa cobrar um valor menor do que o que o seu trabalho realmente vale, seja pela falta de experiência ou pelo medo de afastar os clientes. Nessas situações, é importante deixar claro para o cliente os motivos do valor do seu serviço e o que você vai oferecer a ele que justifique esse valor. Então, todo o conhecimento e experiência na área que o freelancer tiver tendem a ir encarecendo a sua mão de obra ao longo do tempo. Quando essa mão de obra for por algum motivo questionada, os clientes vão precisar entender o trabalho complicadíssimo que acontece por trás daquela produção que a produção de vídeos individual não é nada fácil e exige um conhecimento que leva tempo para se atingir. Outra área um pouco mais técnica, mas que também oferece inúmeras possibilidades, é a área da animação. Além do cinema, existe animação em videogames, vídeos e conteúdos para a internet, postagem em redes sociais, entre diversos outros formatos. As animações podem ser trabalhadas tanto em softwares específicos, como em massinha de modelar, com objetos ou até mesmo com papel e caneta. São várias técnicas diferentes e vários formatos inovadores nesse mercado, que se atualiza o tempo inteiro. Existe também no mercado audiovisual não convencional a produção de transmissões ao vivo, que ficou um pouco mais conhecida e mais praticada nesses últimos anos, sobretudo com a pandemia. Sendo ela em redes sociais, em plataformas de empresas ou em salas de reunião privadas, as transmissões ao vivo englobam uma vasta quantidade de conteúdos, desde a educação até a música. Uma área bastante comum que busca transmissões ao vivo é a de palestras. Para trabalhar com isso, é importante fazer testes, verificar um sincronismo de som com a imagem, ter ou alugar microfones de uma boa qualidade e saber como engajar com o público através dos enquadramentos, do posicionamento de câmeras e da qualidade daquela transmissão. Além de ser bastante comum em transmissões ao vivo, o conteúdo educativo atualmente vem ganhando espaço também em forma de vídeos gravados e editados. Hoje em dia, existe um público conectado à internet que busca nela informações sobre assuntos relevantes, e um vídeo pode, nesse contexto, gerar mais engajamento do que um longo texto escrito por ser de mais fácil acesso e poder ser visto enquanto a pessoa executa outras tarefas. Sabendo disso, existem diversas empresas e profissionais que se dedicam ao fornecimento de conhecimento pela internet, buscando a produção de vídeos curtos e instantâneos ou mesmo de vídeos mais longos em aplicativos de redes sociais. A pessoa pode querer ensinar sobre assuntos do Enem, sobre astronomia, sobre formas de cuidar melhor do seu cabelo, por exemplo, sobre como fazer determinada receita, sobre temas sociais, temas políticos, dentre diversas outras possibilidades. Outro formato que vai envolver profissionais do audiovisual é a produção de videoclipes. O videoclipe nada mais é do que um tipo de curta-metragem que sincroniza as imagens a uma canção, podendo conter ou não a figura do artista responsável pela música tocada. Os videoclipes têm uma linguagem muito particular. E é comum que eles unam objetivos tanto de publicidade na divulgação de determinada canção para que ela atinja um público maior, quanto artísticos, pela expressão visual do cantor ou performer. No caso do videoclipe, existem tanto as superproduções de grandes gravadoras para artistas de reconhecimento a níveis globais, quanto as produções independentes para artistas menores. E nesses dois casos, é comum que videoclipes tenham objetivos de impulsionamento. Por isso precisam contar com a produção que transmita a mensagem da música e um roteiro bem planejado por profissionais do audiovisual. Além disso, os videoclipes que planejam fazer sucesso muitas vezes vão precisar de cenários, figurino, maquiagem, uma boa direção de fotografia, uma boa edição de som que une a música a possíveis sons diegéticos, uma montagem boa e um bom tratamento de cor. Quando se fala em roteiro, as possibilidades são várias. Qualquer produto audiovisual que precisa ser estruturado e tem uma definição de mensagem a ser transmitida ou conteúdo a ser exibido precisa de um roteiro. Existem roteiros para programas de entretenimento na TV, programas de rádio, podcasts, vídeos educativos, reportagens, vídeos publicitários, dentre várias outras formas de produção de áudio e vídeo. Algumas vezes a pessoa que faz a captação e edição, no caso de produções menores e individuais, ou em um grupo pequeno, também faz o roteiro. Quando se trata de uma produção maior, com inúmeras pessoas trabalhando, muitas vezes o roteirista fica exclusivamente nessa função. Se tratando das áreas mais voltadas para a teoria de audiovisual, existe a possibilidade de trabalho em cinematecas, museus e ambientes de exposição que fazem uso do audiovisual como um mecanismo de exibição histórica e cultural. Existe também o campo educacional, com atuação em escolas e, sobretudo, universidades ou centros de pesquisa. Quando se fala sobre trabalho, muitos profissionais do audiovisual que trabalham diretamente com a etapa da produção são autônomos ou freelancers. Quando existe a possibilidade de carteira assinada para quem trabalha nessa área, pelo menos no mercado nacional, geralmente ela vende empregos em produtoras maiores, em agências publicitárias em emissoras de TV ou plataformas de streaming de grande porte que atuam no Brasil. Fora isso, o mercado de trabalho de cinema e audiovisual ainda é bastante informal, sobretudo na produção de filmes. Além disso, cada região do território nacional tem a sua estrutura em termos de possibilidades de mercado e suas realidades de faixa salarial. Algumas produções ainda ficam muito concentradas no eixo Rio-São Paulo, principalmente as emissoras de televisão no ramo do entretenimento. Mas, nos últimos anos, vem acontecendo uma descentralização dessa produção. No estado de Pernambuco, por exemplo, foi inaugurado em 2013, na cidade do Recife, um centro tecnológico atuante nas áreas de multimídia, jogos digitais, fotografia, animação, pós-produção cinematográfica, design e música. O Porto Mídia, que é o nome desse centro tecnológico, passou a atrair profissionais do audiovisual não só de Pernambuco, como de outros estados do Nordeste. Apesar da região ainda não ter atingido um patamar numérico de produções comparável à região sudeste, a contribuição de laboratórios para a finalização de imagens e som, a exemplo do Porto Mídia, acaba fazendo com que isso venha a se concretizar futuramente, não só no Nordeste, como nas demais regiões brasileiras que ainda ficam para trás no quesito de produção audiovisual. Ou seja, existe uma tendência de melhora e de mais oportunidades em outras regiões, mas claro que isso só vai acontecer com investimento em tecnologia, educação e políticas públicas de financiamento e auxílio para esses profissionais, considerando o potencial do país como um todo nessa área do cinema. Muito obrigada por ter ouvido esse episódio de Desvendando o Cinema. Se você quiser saber mais informações, é só buscar no Instagram do podcast desvendandopod. Esse podcast foi produzido através de recursos da segunda fase da Layout Bank, número 14.017, de 29 de junho de 2020.